0: you <music>
1: À tous et à toutes et bienvenue dans le sixième épisode des mangas du grenier c'est le spin-off de y a-t-il un pilote dans le manga dans cette émission on est en mode un peu vintage on se rappelle les bons souvenirs d'une œuvre qui nous a marqués et pour m'accompagner dans cette émission j'ai le plaisir de recevoir milk salut milk de l'équipe Tomodachi.
0: Salut Seb, merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Alors on peut le dire tout de suite en off parce que les auditeurs ne l'entendent pas. Mais on en est peut-être à notre troisième prise peut-être, deuxième ou troisième prise. On a des petits soucis <rire> de, de connexion. Et les auditeurs aiment bien le petit croustillant, les, 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 les trucs un peu les off. Donc voilà, là on y arrive, on est bon, on est, on est parti pour faire une, ouais. une belle émission. En tout cas, ça me fait très très plaisir de t'avoir dans, dans l'émission. Parce que pour rappel, euh, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du podcast, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'émission euh, manga du grenier, la dernière en date elle est elle remontée au, au, il y a presque six mois, euh, c'était avec Lucchisco que tu, que tu connais un petit peu il me semble, parce qu'il est déjà venu euh, dans ouais, votre émission, tout à fait. Euh, mais d'ailleurs il faut que tu me parles un petit peu, parce que pour ceux qui débarqueraient et qui ne sauraient pas ce que c'est Tomodachi, est-ce que tu peux me, me, me raconter un peu ce, ce que c'est ce truc-là Qu'est-ce Tomodachi Dis-moi
0: Eh ben carrément, c'est parti euh, bah, Tomodachi, c'est un collectif euh, qu'on a créé avec euh, Chris et Kevin, euh, deux amis. Je... Chris qui a déjà qui, qui, qui est déjà venu euh, ouais, une ou deux fois... Euh, on peut le dire <rire> Ou faire coucou euh, sur le podcast.
1: Il a fait en tout euh, trois collabs, Chris
0: oui c'est euh, ça, 3,
1: il est venu essuyer les plates, il est, pres est presque devenu un régulier, quoi. il a presque ouais, pris ses, ses marques, euh, c'est très cool, mais en tout cas c'est cool d'avoir <rire> un autre membre dans, la dans le podcast, ça c'est cool. Et
0: ben bah, moi je suis, je suis ravie euh, de pouvoir faire ça avec toi, c'est ma première euh, expérience podcast et, et oui, euh, je sais que, que tu dit. vas me mettre à l'aise, euh... bah, j'espère. et donc du coup ouais, Tomodachi c'est un collectif qu'on a créé euh, fin 2021, euh, on a euh, des, des pages de médias euh, sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, Instagram, Twitter, etc., dans lequel, euh, sur lesquelles on relaie euh, des news euh, et des informations autour euh, du manga, de la pop culture asiatique de manière un peu plus générale, un peu de gaming, etc. Et euh, à côté de ça, on fait aussi des lives sur Twitch tous les jeudis, euh, le Tomodachi Club. Euh, dans lequel euh, on va parler, euh, pareil, de news, d'actualités, euh, on va euh, faire des chroniques, euh, on a euh, plein de beaux mondes autour de la table qui proposent des chroniques, chaque personne a un peu sa spécialité. Et, euh, et voilà, c'est avant, euh, avant tout des moments de partage et, euh, et euh, des, des, une passion commune qui nous a regroupés autour de ce collectif.
1: D'ailleurs, pour, pour un truc qui démarre, entre guillemets, vous avez un sacré setup qui a pas mal encore upgradé parce que j'ai eu la chance récemment de faire un petit, un petit détour par Paris et, et Chris m'a fait m présenter déjà Kevin et j'ai pu mmh. voir vos studios. Et c'est sacrément impressionnant, franchement, pour des. Entre guillemets des petits jeunes qui démarrent dans le dans le Twitch game, vous êtes déjà sacrément équipé et je trouve que ben, vous mérite, très sincèrement vous méritez vraiment d'exploser et que plus de gens connaissent votre émission et, et tout ce que vous faites parce que c'est vraiment très cool. Je suis un, un fan de la première heure en tout cas. Donc c'est pour ça que je suis très content de t'avoir dans l'émission aussi.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais, il y, y a eu un gros boulot et euh, bah, gros big up à mes deux acolytes, Chris et Kevin. Euh pour tout ça. Et puis, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de t'avoir autour de la table du Tomodachi Club.
1: Eh bien, ouais, ça serait, ça serait cool. Mais tu sais, moi, je ne suis pas un Parisien. C'est vrai que c'est loin et c'est un périple pour moi de venir à Paris. Mais, euh... oh, mais on s'organisera. Ça s'est joué à un jour près pour éventuellement participer. Ouais, et dommage. moi, quand je monte sur, les, sur, les, sur, sur Paris, c'est en général dans le cadre professionnel et en général, je profite pour... Euh pour faire un peu de un peu de off aussi et là un jour près ben, j'aurais pu venir participer parce qu'il manquait du monde en plus donc euh, mais ça ne s'est pas fait mais ça viendra on y, on y croit le karma le timing tout ça mais bon, oui c'est sûr ça va se certain. faire. J'ai toujours une question que je pose à mes, euh, à mes invités, surtout toi qui viens d'arriver dans le podcast et qui, qui inaugure cette, euh, cette nouvelle année 2023 avec les mangas du grenier. J'ai envie de te poser une question toute simple. C'est euh, quoi ton entrée dans l'animation japonaise, dans le manga enfin, Par quoi tu as commencé pour vraiment rentrer dans cet univers qui est riche et varié
0: Alors, euh, j'ai commencé euh, tout naturellement euh, par euh, les dessins animés pour moi, c'était des dessins Forcément. animés oui. euh, quand j'étais enfant euh, qui passaient à la télé. Je pense notamment à carte Captor Sakura, Sailor Moon, euh, Dragon Ball, etc.
1: Tu as sur, euh, as connu du coup le, le club Tu C'est de la génération. Oui, ouais, okay.
0: oui euh, j'étais encore. En, euh... bah, ça s'est arrêté. J'étais encore un peu jeune, mais j'avais je, déjà. Euh, je regardais déjà à ce moment là et donc du coup moi pour moi à ce moment là c'était pas enfin moi j'avais pas forcément fait le lien avec le fait que ce soit euh, des adaptations euh, de manga pour moi ça restait des, des, des dessins animés et, et j'adorais ça et, euh, et très rapidement en fait euh, ce qui m'a fait vraiment enfin ce qui m'a amené vraiment avoir une attirance euh, une forte attirance pour euh, le japon et la culture japonaise de manière générale c'est les films de miyazaki
1: ah oui, euh, comme beaucoup.
0: que j'ai pu voir euh, très jeune du coup et, euh, et moi c'est des films qui m'ont beaucoup touché euh, et auxquels je suis très attachée. je suis très très fan euh, de, de son travail et euh, du travail du, du, du studio euh, ghibli de manière euh, plus globale et euh, et voilà et c'est ça c'était vraiment ma première euh, euh, c'est vraiment le, la première fois où je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est quelque chose de... » de japonais quoi il y a, y a, un, y a un, ouais. un lien avec le japon
1: Tu a commencé par la, par la crème de la crème en termes d'animation parce que tu vois, moi je dis souvent dans le podcast que c'est pas du tout ma cam, l'animation euh, l'animation mm -hmm. en, en matière de, de séries de séries quoi série d'animation je trouve que c'est très feignant dans, le, dans la manière d'animer en fait les, les personnages mais autant je trouve que Ghibli ça met un point à la ligne à tout et je trouve que c'est euh, sublime moi je suis un grand fan de Ghibli j'ai pas tout vu mais j'adore ce que propose ce studio et je trouve que c'est super et ça n'a rien à envie aux productions américaines de Disney, euh, etc. Parce que ah, c'est magnifique et ça donne toujours envie de manger. Je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais <rire> oui. ils arrivent à bien mettre en avant la bouffe là-dedans et ça donne toujours faim. Je... C'est clair. C'est ouais, chouette. Moi, c'est les salles que j'aime beaucoup. Moi, je crois que le, le premier par lequel j'ai démarré, moi, c'est euh... je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais c'est Princesse Monoloke ou Mononoke qui oui. est peut-être pas le plus représentatif. Parce que qui est assez violent, qui a un discours très politique. Mais pour autant, moi, je... c'est ce qui m'a fait rentrer dedans, en fait. Ton premier, toi, c'était quoi
0: Moi, c'était Totoro. Et, et, euh, et très rapidement, euh, après, euh, je suis tombée sur le voyage de Shiro. En fait, je l'ai vu au cinéma en 2001, quand il est sorti.
1: Oh, incroyable. Ah, ouais, ouais,
0: incroyable. Et euh, j'avais 10 ans, à ce moment-là.
1: Donc, tu as des Et parents depuis... qui étaient déjà ouverts à l'univers de, des animés japonais ou qui ne savaient pas ce qu'ils t'emmenaient voir
0: Alors, mon père était très ouvert. J'ai une petite anecdote où euh, je me souviens qu'il enregistrait sur cassette euh, les épisodes de Dragon Ball. Euh, donc, euh, j'avais ce côté-là. Euh, La VHS,
1: hein, pour les 2-3 du fond qui sont un peu jeunes du podcast, là. Ouais! Euh... <rire> Qui ne connaissent pas les VHS, vous savez, c'est un truc rectangulaire dans, dans un magnétoscope. <rire> et euh, voilà, attention, c'est un épisode de Boomer. Voilà, c'est dit. <rire> euh,
0: ouais. Mais, euh... Mais ouais, et du coup, bah, depuis euh, Le Voyage de Shiro, c'est devenu mon film euh, favori de tous les temps, tout type de cinéma confondu. Il est sublime. Et j'adore. Euh... Et, et euh, voilà, bon. Enfin, en tout cas, on, on parlait de, de mon. De, de, de comment j'ai accédé au manga. Euh, donc voilà, c'était par mon, cet amour-là que j'ai développé pour le, la culture japonaise, le Japon, l'animation. Et par la suite, euh, j'ai commencé à lire mes premiers mangas papier euh, en bibliothèque, euh, avec des potes qui me prêtaient euh, des tomes. Et petit à petit, euh, je me suis mis à, à acheter, enfin euh, à, à commencer euh, ma collection euh, okay. de mangas.
1: Donc, ton, ton premier manga que tu, que tu as acheté, tu t'en souviens C'était quelle série Dieu, hein. euh,
0: Alors, le premier que j'ai acheté, je ne me souviens pas, mais le premier que j'ai lu, c'était « Hunter Hunter ». Et okay. c'était un, un pote qui... Enfin, euh, je l'ai squatté à un pote. Et au final, euh, il a fini par me dire « Oh, bah, en fait, garde-les. Euh,
1: » Ok. Oh, cool. Je
0: les ai, ai déjà lus. Euh... C'est pas
1: la plus mauvaise à démarrer, on va dire. D'ailleurs, petite <rire> anecdote, ça. je te rejoins là-dessus, parce que moi, j'ai initié ma femme au, au manga... Et de mémoire, je ne sais plus si c'est Shaman King ou Hunter x Hunter, mais je pense que c'est Hunter x Hunter, euh, c'est sa première, c'est son premier shonen. Donc, euh, tu vois, c est, c est, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle est allée vers ce, cette histoire-là plus qu'un un Naruto, qu'un... Enfin, que toi, des grandes... Enfin, des, des gros shonen de l'époque, parce que Hunter x Hunter, ça marchait à l'époque, mais je ne suis pas sûr que ça avait la hype que ça a aujourd'hui, en fait, tu vois, quand
0: enfin, c'est ouais, sorti au
1: tout début. Clair. Parce que je pense que ça a eu ses lettres de noblesse avec l'animé, comme beaucoup, parce qu'ici ici, en France, on travaille un peu à l'inverse. Hein on est d'abord hypé par l'animé puis on se dit ah, tiens il paraît qu'il y a un truc en papier qui se lit et puis on va aller on va les regarder en papier après ok est-ce que t'as des as des auteurs un peu de, de, de prédilection en, en manga avec des auteurs que tu que tu mets voilà on va dire un peu dans ton sans forcément faire un top 3 mais c'est euh, si t'as des noms comme ça qui, qui reviennent
0: ouais carrément bah moi enfin euh, j'adore l'œuvre de Clamp de manière générale ok euh, C'est un univers moi qui m'a beaucoup euh, plu et qui, qui me plaît encore beaucoup. D'ailleurs, j'ai relu euh, il y a peu quelques-uns quelques de, leur, de leurs titres. Euh, ouais, donc Clamp, après sinon, je suis aussi très fan de Tayo Matsumoto. Ok. J'adore son style graphique qui, au premier abord, ne, peut, ne, ne plaît pas forcément à, à tous. Ouais, moi, ça m'a laissé euh, mais moi, que ouais je... Mais je comprends totalement, mais moi, c'est quelque chose... De... Enfin, j ai... J ai... Ça, ça me plaît beaucoup et, euh... et les titres qu'il qui a écrits euh... me plaisent euh... énormément. Euh, bah, D'ailleurs, un de mes mangas favoris, c'est Amer Béton. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est...
1: Alors Amère Béton, moi, pour la petite anecdote, euh, je... Alors, euh, Matsumoto, j'ai découvert euh, récemment son existence parce que je ne mm -hmm. suis pas du tout intéressé à son œuvre. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, ma première rencontre avec Amère Béton, c'est en film d'animation,
0: euh,
1: Angoulême 2006. Je crois que c'est ça, ou 2005. Donc Ça remonte un petit peu. Hein. Mm -hmm. on est en 2023, donc ça fait quand même quelques années. Euh, j'ai participé au festival et on, avait, euh, on a eu la chance d'avoir euh, l'avant-première d'Amère Béton en film d'animation. Et, euh, et je n'ai pas passé un super moment voilà je désolé, <rire> vrai. non j'ai j'ai pas des masses je suis pas des masses je me suis un peu ennuyé j'ai pas trouvé ça euh... alors est-ce que c'est la est-ce que c'est l'effet VF qui était peut-être euh, tu sais, c'était les VF de l'époque qui étaient un peu feignantes qui n'étaient pas forcément mmh. toujours très très au poil ou très en phase en tout cas avec l'univers du univers japonais mais, mais ça m'a laissé un peu dehors. Et encore une fois, c'est ce que. Quand tu parlais de clamp, c'est pareil, j'ai même parlé à l'affaire. Est-ce que j'avais le cerveau encore euh, qui était bien prêt, pr préparé à, à découvrir du Matsumoto ou à découvrir du clamp Tu vois, en vieillissant, c'est peut-être des. Comme je m'oriente beaucoup plus sur des, des récits. Euh, un, un peu tranche de vie, avec un peu plus de réflexion, de profondeur et compagnie, et pas juste le shonen simple et basique, hein, où on fait pampan, et puis on fait un tournoi, et puis on voit qui est le meilleur. Euh, je me dis que euh, faudrait peut-être que je leur laisse une seconde chance. J'ai tendance à pas non plus fermer définitivement la porte, donc, mais ouais, à l'époque, j'étais resté un peu dehors, malheureusement. Mais je sais que c'est un grand manga.
0: Mais en fait, je comprends, parce que c'est tellement euh, atypique, c'est tellement spécial euh, par rapport à, à ce qu'on a, l'image du manga, euh, même si... Euh... Ça va un peu rien dire parce qu'il y, y, y a des styles totalement différents et chaque auteur va avoir une approche différente. Mais je comprends ce que tu me dis quand tu dis que tu n'as pas accroché ou qu'il y, y a un truc qui a fait que ça t'a pas pris, t'es tu pas rentré dedans. Bah ouais. euh, donc, pas de souci par rapport à ça. Ah non, non, non. Si, si, si tu as l'occasion un jour de oui replonger dans quelques franchement chapitres, je vous redonnerai et... sa chance
1: parce que c'est l'avantage c'est que c'est souvent des one shot ou des récits assez courts c'est ça euh... Voilà, et puis c'est ce genre d'œuvre qui, qui fait un peu, un peu le. On est, un peu, on est dans la tranche un peu indépendante hein, du manga hein, si on peut dire ça, c'est pas des auteurs à gros tirages donc euh, je pense que ça se trouve aussi assez facilement c'est les, les auteurs qui plaisent beaucoup aux médiathèques bibliothèques donc je pense que ça va se trouver mmh. assez facilement euh, là-bas donc je pense que j'essaierai d'aller voir dans la médiathèque si je peux le trouver et, et peut-être éventuellement redonner sa chance à... à un de ces titres pourquoi pas, c'est à voir
0: okay, ça y est, tu me diras
1: <rire> est-ce que, est-ce que t'as d'autres auteurs qui te, qui te viennent en tête ou c'est, euh, hormis celui qu'on va parler aujourd'hui, on va maintenir un peu de suspense. Un ah peu de suspense, suspense. suspense Ce qu'on pas lu le titre, mais on va y venir, vous inquiétez pas.
0: Euh, J'aime beaucoup Asano également, mais pareil encore okay. une fois c'est pas forcément accessible. J'ai jamais lu aucun. Premier ami. rapport
1: Il faut que j'ai, ça <rire> fait un petit moment que j'ai dans ma, dans ma, dans ma, pas, pas dans ma pile à lire mais dans ma watchlist. On peut pas dire ça pour des mangas. Je vous vraiment démarré par Bone du Poopoon. Ouais, euh, bah, il faut, faut que j'y aille mais j'ai vu des planches et il a un trait incroyable et pourtant c'est un trait qui me parle mais je me dis est-ce que j'ai le mood est-ce que j'ai l'état d'esprit prêt à lire du Asano c'est spécial aussi donc euh, il faut que je laisse sa chance il y a encore plein d'auteurs à découvrir hein. c'est ça qui fait la richesse d'un manga on peut pas avoir tout lu donc euh, c'est impossible et, euh, mais ouais, Asano ouais, ça fait partie des choses qu'il faut que je découvre aussi peut-être en 2023 qui sait
0: oui, je te conseille fortement. Et euh, un petit conseil, euh, bonne nuit, bonne nuit pou -poun -poun, je pense qu'il faut que tu sois... Il euh, faut être un petit peu préparé euh, à la lecture de... Ouais. Faut pas être, être en titre.
1: dépression, faut pas prendre des cachetons qui te permettent de lutter contre voilà. par l'anxiété ouais. parce que ça risque de te pousser dans une dépression. Ouais, ça, on m'a prévenu. <rire> on <m 'a> prévenu. <rire> ok. Et, euh, et peut-être éventuellement, si t'as... Alors, juste pour terminer par ça, puis après on va s'attaquer à... Un auteur qui nous tient à cœur tous les deux, pour le coup. Euh, que, la dernière nouveauté qui t'a marqué sur, sur les trucs qui, viennent, qui sont sortis peut-être en 2022 ou 2023
0: Un manga qui m'a vraiment... Euh, J'ai lu le premier chapitre et je me suis dit, mais j'adore. C'est Dan Dadan.
1: Ok Ouais. Pour
0: le coup, vraiment, euh, bah, j'ai lu les deux premiers tomes. Du coup, je crois qu'il y a un troisième tome qui est sorti, mais je l'ai pas en encore euh, encore oui. lu.
1: T'as lu les deux premiers tomes, du coup.
0: Ouais, et vraiment, j'ai tout de suite accroché, mais dès les premières pages, en fait. Ok. Euh, et c'est ça faisait longtemps que j'avais pas accroché autant, enfin euh, aussi vite. D'habitude, tu vois, ça me ça peut me prendre un petit peu plus de temps, euh, laisser passer au moins un, deux tomes, etc. Pour vraiment me mettre dedans. Et là, euh, très rapidement, j'ai été euh, happée par, par l'histoire et, euh, et, et les deux personnages.
1: C'est un manga qui ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Mmh. C'est où les gens adorent, ou les gens détestent. Et euh, j'ai volontairement freiné l'achat du tome 3, euh, parce que je sais que je vais être sur ma fin. Donc je préfère attendre qu'il y ait 3, 4, 5, 6 qui sortent, pour me faire un petit run de lecture et, et partir sur... Euh... Voilà, sur un truc un peu cool mais je sais que c'est typiquement le, le genre de lecture qui me plaît aussi donc je suis euh, complètement en phase ok on est bon euh, bah écoute si c'est bon pour toi on, on peut éventuellement s'attaquer euh, à notre hauteur du jour et notamment à l'œuvre du jour donc aujourd'hui, on a, on a décidé, c'est toi qui l'as proposé et euh, il s'avère que je l'avais lu aussi. On a décidé de parler un petit peu, donc bah c'est une première parce que c'est un auteur qu'on n'a jamais abordé dans le podcast. Il faut savoir que j'ai un passif manga un peu plus développé que mon compère Val. C'est pas une critique, hein, il est un peu plus jeune dans, dans le manga et il n'a pas encore ouvert en fait complètement ses chakras en termes de, de lecture. Alors moi non plus, parce qu'il y a plein, on a vu hein, Matsumoto, Asano, Takahashi, des, choses que, des auteurs que je n'ai pas encore euh, Mis, le, mis la main dessus. Mais là, on va parler d'un truc qui me plaît vraiment, que je lis quand même depuis pas mal d'années, mais j'ai pas tout lu, parce qu'il a une œuvre vraiment dense. On va parler de Jiro Taniguchi. J'espère que je le prononce bien. Et on a décidé de faire un focus sur une œuvre, on va dire très touchante, émouvante, remplie de mélancolie, qui est le journal de mon père. Alors, avant de s'attaquer au journal de mon père, euh, si tu le veux bien, on va euh, rapidement faire un faire un petit tour alors on va faire un truc très euh, très light hein, parce qu'aujourd'hui euh, si vous voulez euh, en savoir plus sur Taniguchi euh, vous faites un petit tour euh, sur, euh, sur, sur Wikipédia ou sur des sites qui parlent de lui il y aura toutes les infos il y aura toute sa vie on n'est pas là pour euh, vous lire le Wikipédia mais simplement pour peut-être vous ressortir éventuellement euh, qui il est quel, quel sont en fait est sa quel est, sa, bah, quel est son, son style un petit peu de, de dessin pourquoi il est connu euh, et pourquoi il est plus connu en France qu'au qu Japon Parce que c'est un peu sa particularité. Et, euh, et donc, euh, moi, si tu veux bien, je vais, je vais commencer un petit peu par son, on va dire, par, son, par le côté un peu un peu triste, parce que c'est bah, un auteur qui nous a quitté récemment. Euh, quand je dis récemment, il est mort en, en 2017, et ça a, été un, ça a été un gros choc parce qu'il n'avait même pas 70 ans, il avait euh, 69 ans. Apparemment, il était malade, et, euh, et ouais, ça fait, ça fait chier, enfin, clairement, <rire> parce que bah, en plus, on avait appris qu'il qu avait démarré, en fait, un, un triptyque euh, d'une nouvelle série, euh, j'ai regardé un petit peu avant l'émission, donc c'était « La forêt millénaire », et euh, c'était un de ses récits où il était, a priori, tout seul dessus, et c'était euh, bah, sa nouvelle œuvre sur laquelle il travaillait, donc malheureusement, elle va être un portefeuille. je sais pas si, euh, bah, si on l'aura un jour, si elle sera peut-être conclue par quelqu'un d'autre, mais ouais, ça fait chier parce que c'est une, une très grosse perte avec un très grand, très grand auteur. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur, sur Taniguchi Qu'est-ce qui te... Voilà, pour rester un peu général avant qu'on s'attaque au, au journal de mon père, est-ce que tu as des choses éventuellement à, à, à dire sur lui
0: Oui, carrément. Bah, Taniguchi, c'est un mangaka qui est, pour moi, euh, à part des autres mangakas. Ouais. Ces euh, œuvres, elles sont, euh, bah, tu l'as dit, hein, euh, elles sont très, enfin de manière générale, c'est très euh, contemplatif, euh, c'est un rythme qui n'est pas forcément soutenu. Euh, pour moi, euh, tu veux décrire euh, le style tranche de vie, euh, tu peux complètement parler des œuvres de Tani Gucci, ça, euh, ça colle parfaitement. Euh, et il le dit lui-même, lui, lui euh, son but, c'est pas forcément euh, de, de fournir des scénarios. Euh, plein euh, d'actions, etc. Mais plus se baser sur euh, du quotidien, sur la vie de tous les jours euh, qui peut paraître banal, mais euh, qui a son importance aussi. Et moi, c'est ça qui, qui me touche beaucoup euh, dans, dans, dans ces mangas.
1: Ouais. Parce qu'on va dire qu a, c'est quelqu'un d'assez euh, productif, hein, qui, a, mm -hmm. qui a beaucoup dessiné. Mais euh, je pense qu'il a une vingtaine, trentaine d'œuvres auxquelles il a, il a fait le... Il a fait le, au moins le dessin. Mais après, il n'a pas tant d'œuvres que ça où il est à la fois au dessin et à la fois au scénario. Quand je dis... Euh, scénario euh, de lui tout seul. Tu vois ce que je veux dire Parce que si on prend le cas du Sommet des Dieux, alors que je n'ai pas lu malheureusement, mm -hmm. mais je crois que c'est ton cas aussi, euh, il a repris un scénario d'un roman qu'il a adapté en, en manga. Mais après, si on prend toutes ses œuvres, dont celle d'aujourd'hui, que ce soit le journal de père, mais que ce soit Quartier Lointain, euh, L'Homme qui marche, euh, Un zoo en hiver, enfin, voilà. voilà tout ces, toutes ces œuvres-là, c'est vraiment à chaque fois un, c est, c est une histoire à lui. Et, mm -hmm. et c'est vrai, que comme tu le dis, ça résume assez bien. C'est... Euh, c'est la vie de tous les jours en fait
0: c'est ça, bah après il a été euh, bah, comme tu le dis, hein, c'est assez prolifique tout ce qu'il a, qu a pu faire euh, tout, tout ce qu'il a pu toucher euh, on sent aussi euh, sur sa, bah, dans sa manière d'écrire ses récits euh, dans sa patte graphique, qu'il y a une forte influence euh, euh, de la BD euh, européenne de manière générale et euh, c'est ce qui fait aussi je pense qu'il qu a pas eu euh, le succès euh, escompté euh, auprès du public japonais euh, dans, dans un premier temps parce que le public japonais n'était pas forcément euh, adepte de ce, de ce genre de d'écrire des histoires et de raconter des histoires alors qu'en France euh, ou dans le reste de l'Europe euh, on était déjà un peu plus euh... friand. Friand.
1: Après c'est un c'est un auteur qui ne rentrait pas dans les cases tu sais aujourd'hui pour marcher au Japon le Graal de tout mangaka qui se respecte, c'est d'être arrivé à être prépublié dans un magazine de prépublication type euh, Shogakukan, le Jump. Voilà, j'ai cité les deux plus connus. Et lui, en fait, très rapidement, en fait, il a, il a comment dire, il a, il a marqué son l'indépendance. Donc forcément, mm -hmm. il est sorti en fait du du circuit entre guillemets classique. Et euh, ça l'a pas empêché pour autant d'être publié, de sortir des trucs, mais. Euh, il n'était pas, pas hyper connu. Alors je ne sais pas comment il a été découvert. Je, je suppose que c'est euh, quelqu'un peut-être de chez Casterman, puisqu'il a quasiment l'essentiel de sa, de sa bibliographie qui est, euh, qui est chez Casterman et qui a, qui a justement euh, qu'il qui l'a repéré, je suppose, et puis qui ont mis ça en France parce que il le dit lui-même en fait. Hein, il est très inspiré de la bande dessinée européenne ouais. et il est, il est de l'école de ce qu'il appelle de la ligne claire. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de trames dans ces, On va en parler tout à l'heure quand on parlera du journal de mon père, mais c'est quelque chose de très euh, de très épuré, très très clair, avec un. un c est, c est, c est et puis dans la, dans la façon de découper les cases, on se rapproche mmh. vraiment d'un bah, BD franco-belge. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a plu au, au comment dire au, au marché français et qui c'était, on va dire, on, on le surnommait même souvent à une époque, euh, moi quand je travaillais en librairie, c'était euh, le plus français des auteurs japonais en fait. Tu vois, c'était euh, parce qu'il avait, euh, c'était le, le côté TV. il marchait, euh, il me semblait qu'à l'époque j'avais eu des stats, il vendait beaucoup plus ses livres en France qu'au Japon. Il, il marchait beaucoup plus en France qu'au Japon, à tel point que des fois pour même coller euh, au, comment dire, au, au marché français, il a énormément de ses œuvres qu été, et qui sortent encore aujourd'hui en sens français qui ne sortent pas en sens japonais ouais, de lecture. Tout à
0: fait.
1: Là, tu vois, j'ai racheté l'édition du journal de mon père pour l'émission. Euh, bah, ils ont sorti une nouvelle édition, une énième encore édition, ça, on pourra en parler, parce que le journal de mon père, j'ai arrêté de compter le nombre d'éditions <rire> qu'il y avait, il y en a quand même quelques-unes, mais euh, c'est en sens de lecture français, et c'est, en vrai, c'est pas dérangeant, parce que le découpage est très classique, en fait. Mais ça, on pourra, euh, on pourra en discuter euh, là-dessus. Mis à part le journal de mon père, toi, est-ce que tu... Est-ce que tu as des, des œuvres un peu doudou qu'on pourrait peut-être se dire on se met de côté comme ça on pourra peut-être en reparler un jour, ça sera l'occasion que tu reviennes, mais est-ce que tu as d'autres titres que tu as lus et que tu que as aimés de, de Taniguchi
0: Oui, carrément. Bah, évidemment, euh, le, le, le très connu Quartier lointain qui a reçu euh, énormément de prix euh, mm -hmm. euh, que, que j'ai lu et que. Bah, C'est la première œuvre d'ailleurs de Taniguchi que j'ai lu. Ok, euh, d'accord. Qui m'a complètement. Euh, euh, plus Retourner. et qui, ouais, qui m'a donné envie d'en de, découvrir plus ouais. euh, j'ai lu euh, L'Homme qui marche aussi, okay. qui est pour le coup aussi très, très, bah là pour le coup c'est vraiment contemplatif,
1: ah oui. contemplatif à fond ouais.
0: à fond, il, a, euh... il est
1: presque le souvenir que j'en ai parce que je l'ai lu il y a très longtemps il parle pas beaucoup ce, ce non, c'est pour ça que j'ai dit hein. j'ai lu mais j'aurais ouais.
0: presque pu dire, j'ai regardé, regardé. En fait. ouais. c'est ça euh... Mais pareil c'est touchant en fait c'est euh, le, le côté où je trouve il arrive à sublimer le quotidien et ouais. la vie banale moi c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup
1: Ouais et je trouve que ça prend tout son sens quand tu vieillis Ouais, euh, j'ai passé la trentaine, <rire> je, suis... je suis papa depuis venant quelques années et, euh, et je trouve qu'en relisant le journal de mon père, ça n'a pas la même, euh, la même, ouais. le même mmh. retentissement. Euh, et je trouve qu'il y a pas mal de choses qui me font écho euh, sur le truc qui te remettent en question. Sur le... enfin, en je suis totalement
0: mais... d'accord et j'ai hâte qu'on en euh... parle. De... <rire>
1: euh, bah, si tu veux dire, on passe au journal de, au journal de mon père, on ne perd pas de temps. Euh, alors c'est pas tout récent, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les mangas du grenier. Euh, mmh. C'est sorti euh, alors chez nous on l'a eu euh, fin des années 90 début 2000. Ouais
0: euh, je crois que c'est 99 donc, 39, ouais.
1: Ouais donc c'est édité chez Casterman. On l'a eu d'abord dans un euh, en trois volumes. Mmh. Tu vois euh, ça respecte en fait euh, trois grands moments du euh, du manga. On peut on peut les citer le grand incendie, la séparation et l'apaisement. Voilà, c'est on va dire c'est les, les trois grandes phases en fait euh, du manga qui on va le voir qui pourraient être aussi apparentées un petit peu à sa, à comment dire, à la aux différentes étapes du deuil parce qu'en fait, euh, on les voit à travers, en fait. Euh, c'est pas vrai, on va, on va y venir <rire> tout de suite. C'est vrai que c'est... Mais euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais qu'il a eu des prix, mais, euh, mais là aussi, il a eu un prix euh, Il a eu un prix Angoulême. Alors, je, je regardais, je, il a eu le prix ce qu'ils appellent le prix du jury euh, œcuménique de la bande dessinée au Festival d'Angoulême en 2001. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je vais pas été regarder, mais en tout cas, euh, il a été reconnu par un, par un grand festival... Euh, de bande dessinée, et honnêtement, c'est complètement, euh, complètement mérité.
0: Ils lui ont d'ailleurs euh, euh, consacré toute une rétrospective en, en, 2000, en 2015, il me semble, au Festival d'Angoulême. Oui. Euh, il était là, d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais. Il est venu. Une des plus, une des plus grandes expositions euh, sur, euh, sur son œuvre euh, en Europe, du moins. Et malheureusement, j'ai pas pu. J'y étais pas, non plus. mais. Euh, ouais. Mais ouais, quand il a appris euh, sa disparition tragique euh, deux ans après, j'ai eu ce petit pincement au cœur d'avoir raté, euh, raté ce moment-là.
1: Malheureusement, les, je ne connais pas les conditions, mais c'est vrai que ça, tu ne peux pas malheureusement te, te le reprocher. C'est ouais, rigolo si. parce que c'est un petit peu le, le rendez-vous manqué. C'est aussi mmh. un peu une des thématiques du, du, bah, manga. du
0: livre.
1: Ouais. Ouais, livre. Est-ce que tu te sens de, de pitcher, d'essayer de, 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 de raconter Alors, on va essayer de... de dans, ce, dans cette émission-là, on va pas vous spoiler, parce que ça reste un one-shot, on l'a pas dit, euh, parce que maintenant, c'est édité en one-shot. Vous avez les deux versions qui sont disponibles encore, le sens de lecture français, pour ceux qui sont vraiment rebutés, à lire à l'envers... Et euh, vous avez aussi donc le sens de lecture japonais si vous le souhaitez. C'est toujours dispo chez, chez Casterman. Je crois qu'il y a une version avec une couverture, euh, ce qu'on appelle type hardcover, tu sais, euh, yes. vraiment le, le format dur, et un format souple. Moi, je suis plutôt team souple parce que j'aime bien plier mon manga et, et, le, et bien manipuler. Aye, aye, Mais aye. en tout cas, on va pas vous spoiler ici. On va on va essayer de vous donner envie de découvrir ce, cet œuvre qui est toujours disponible. Et si vous n'avez jamais lu euh, du Taniguchi, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée à plus ou moins égalité avec Quartier lointain. Mais Quartier lointain, on se le fera peut-être euh, à un autre moment. Mais voilà, en tout cas, vas-y, je t'écoute. Pitche-nous, euh, raconte-nous de quoi parle le journal de mon père.
0: Alors, je vais essayer de, de faire au mieux sans, sans, sans pression. Sans pression. <rire> ouais. euh, journal de mon père, ça raconte... Euh, on suit euh, Yoichi, qui retourne dans sa ville natale euh, après euh, l'avoir quitté euh, pendant de longues années. Et euh, en fait, c'est lors du, du décès de son père qui, euh, qui retourne dans cette, dans cette ville-là. Et euh, pendant euh, la, les obsèques, la veillée funèbre euh, euh, où, y a, où il est réuni avec sa famille, il se, il se remémore euh, des souvenirs de son enfance euh, passés dans cette ville. Il y a un échange euh, qui, qui se met en place avec des membres de sa famille. Et il va euh, se rendre compte qu'avec le recul, la vision et les souvenirs qu'il avait de, bah de son père sont peut-être pas tout à fait euh, ce qu'il croit.
1: Yochi, c'est l'archétype du du salarieman, hein, qui, mm -hmm. qui ne pense qu'à bosser. Euh, on comprend qu'il est brouillé avec son père et qu'en les premiers temps, il n'a pas trop envie forcément d'y aller. Mais c'est sa femme qui insiste un peu lourdement en lui disant « Non mais vas-y, c'est la dernière fois que tu verras ton père. » Et euh, on sent qu'il y a eu quelque chose. On ne dit pas quoi. On sent qu'il y a eu une brouille. Et même lui, en fait, il le dit dès le départ, et il ne se... bah, sait plus pourquoi en fait, il s'est brouillé avec son père. Et, euh, et c'est ce que tu disais, on, par le biais de ses obsèques... Euh, il ben, y a plein de souvenirs qui vont remonter à la surface tel un de plus en plus fort, de plus en plus puissant, et, et qui vont lui ramener les, les souvenirs qu'il pensait avoir oubliés. Et c'est ça qui, qui est juste euh, magistral. Mm. Si, si tu le veux bien, on, a, on en a parlé en offre. Est-ce que as, tu te sens de, de lire... Euh, parce que, alors, il faut se dire, c'est aussi, un, aussi une caractéristique de Nathan Taniguchi, c'est que souvent, il met un personnage principal au centre, et dans ces histoires, on a toujours du point de vue du personnage principal. C'est souvent comme ça en fait. Puisqu'en fait, ouais. son per personnage principal, en fait, il n'y aura jamais de scène où il n'est pas là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y, qu y a, on va dire, ce qu'on appelle un, un flashback, c'est son flashback à lui. Quand, il euh, y a un moment donné, on lui raconte une histoire, euh, on lui rappelle un souvenir, bah, il est dans la pièce à écouter ce qu'on lui raconte sur la personne. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Hein, on y viendra sur l'écriture sur de Tanikuchi, sur ses histoires de, de témoignages, mais avec toujours le, le personnage principal qui est présent. Et, et je trouvais que c'était intéressant que tu lises euh, bah, le, le début, donc qui est une... Bon, en fait, on, alors on pourrait dire une voix-off, hein, parce que même si c'est écrit, ça reste une voix-off, qui est la voix-off de Yochi, qui nous explique, en fait... Euh, bah, ce qu'il ressent, en fait, ce qu'il a gardé en fait comme souvenir du passé. Et je trouve que c'est quelques cases un peu suspendues qui, qui je trouve, donnent vraiment la, la, la note du livre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ouais. je trouve que c'était pas mal de, de commencer par ça. Donc, je te laisse l'honneur de, de nous lire ce petit passage.
0: Oui, bah, avec plaisir. Euh, avant ça, euh, tu as dû sûrement remarquer, mais cette, euh, cette scène d'ouverture se retrouve aussi euh, sur la fin du, fil du, du livre. Euh, et j'ai trouvé ça... Euh... Très... Boucle boucle. Ouais. Ouais. très poétique euh, bah, J'y vais du coup Vas-y Quand je pense à ma ville natale La même scène me revient invariablement à l'esprit Je me revois enfant Un après-midi de printemps en train de jouer Assis sur le plancher du salon de coiffure de mon père Le plancher était baigné par la douce lumière du soleil Je ne sais pas pourquoi C'est dans mon souvenir le moment le plus paisible de mon enfance
1: trouve qu'il y, y a un vrai talent, on peut le dire, euh, des... parce qu'il faut aussi rendre, rendre aussi le travail d'adaptation des traducteurs. Euh, cool. Ici, donc, c'est une, on peut le dire, hein, c'est une traduction de Marie-Françoise Montier. Et, et je pense que si on n'avait pas ce travail de traduction qui avait été fait au, de manière euh, exemplaire, on n'aurait pas toute cette émotion. Parce qu'on va se le dire, une traduction foirée, en fait, on ressent pas toute l'émotion. Et c'est un... poignant, en fait, hein, quand l'histoire, hein, je suis quelqu'un qui suis très dur à pleurer, mais je peux comprendre que quelqu'un me dise qu'il a versé sa larme sur le journal de mon père. Moi, ça m'a ça m'a pris au niveau de... J'ai la gorge qui s'est contractée. Ouais, je ne pleure pas, je ravale tout. <rire> mais c'est un truc qui est, euh, qui est hyper poignant. Euh, avant de s'attaquer au scénario, déjà, je, je voudrais que tu, tu me dises un petit peu ce que toi, tu penses déjà du, du dessin de, de Taniguchi.
0: Carrément. Eh ben, moi, euh, c'est un style que j'aime beaucoup, qui est... Euh... C'est assez paradoxal, mais il est à, à la fois assez épuré dans les traits, mais en termes de, de, de background, de, de tout, ce qui est, euh, tout ce qui va être euh, un peu... Euh, tous les petits détails, etc., il y en a quand même énormément dans ces cases. Et euh, moi, c'est un peu ce, ce paradoxe-là entre euh, bah, les... Les personnages qui vont avoir ce côté épuré, assez clean, euh, euh, ligne, euh, ligne droite, peu de trame, etc. Et euh, ces, ces fonds euh, qui vont être euh, chargés euh, avec des détails, euh, etc. Qui me, qui, que, que j'aime beaucoup euh, dans ce style.
1: Je trouve qu'on ne peut pas rester insensible en fait, au trait de Taniguchi. Il a un trait vraiment incomparable. Il n'y a vraiment que lui pour dessiner comme ça, avec des personnages qui ont des traits euh, très carrés. Tu vois, c'est des têtes toujours très... Euh... Bah, des bonnes têtes en fait tu vois c'est je, je sais pas comment le décrire en fait mais euh, il a un style vraiment incomparable et je trouve que c'est c'est ultra maîtrisé parce que il y a pas une seule planche où en fait on se dit mais attends qui c'est qui dessine là euh, ouais. bah non, il dessine toujours, on arrive toujours à reconnaître que ce soit de profil de trois quarts de face d'une case à une autre on reconnaît toujours les personnages et il a cette capacité aussi à, à savoir les faire vieillir parce qu'aujourd'hui bah, c'est aussi une histoire qui qui raconte l'histoire du temps qui passe, des gens qui vieillissent, et on reconnaît, euh, on reconnaît les, les, les traits de, de caractère des personnages. Il a vraiment un talent pour, mmh. euh, pour comment dire, pour, euh, pour faire du, du design. Alors après, on va se le dire, hein, euh, le héros de ses romans, c'est souvent quasiment la même tête d'une histoire à l'autre. <rire> il a du mal vrai. à renouveler son, son setup, mais en tout cas, euh, il sait le faire de manière, euh, il sait le faire de manière de vraiment très clean. Et je trouve qu'il a une manière de, de, de mettre en scène, en fait, je trouve qu'il illustre vraiment bien le, le souvenir flou. Mm. Tu vois, il y a une scène, moi, qui m'a marqué, où en fait, il, il se rappelle, euh, puisqu'en fait, on va se le dire, en fait, il, il est resté sur. Euh, un, on suppose que c'est en lien, mais il n'y a peut-être pas que ça. On apprend que ses parents, très rapidement, ont divorcé, à un moment donné, et qu'il et qu en veut, en fait, à son, à son père, d'avoir pu être avec sa mère. Et, et tellement qu'il a été frustré par tout ça, en fait, il. Il n'a plus de souvenirs très clairs. Et mmh. il a un souvenir, en fait, euh, et ça, c'est assez bien fait par l'auteur parce qu'il a volontairement pas dessiné le visage de, ce, de cet homme. Il voit sa mère danser, en fait, avec, oui. un, avec un homme. C'est une scène qui est touchante, mais son... son, son, son comment dire son, son, son souvenir est flou. Et c'est, en fait, en échangeant pendant la veillée funéraire que ben, ça va reconnecter, le puzzle va, va se reformer. Et on va voir, en fait, euh, il a très bien illustré puisque la, la case, juste après, il va se rappeler bah, que c'était, en fait, son père qui dansait avec sa mère et que le temps a déformé et je trouve qu'aujourd'hui il arrive bien à l'imprimer en fait dans, le, dans son dessin et, euh, et si tu veux bien ça va faire le lien avec sa manière d'écrire je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à, à, nous, à nous porter tu vois à nous à nous laisser euh, à nous embarquer dans son histoire. Tu, tu sais, moi, j'ai toujours un auteur de BD que j'avais rencontré à une époque, qui est un, qui est un BD franco-belge, qui me disait que si tu galères, en fait, à, à lire une histoire, à être un peu perdu dans la cohérence entre les cases, entre l'enchaînement des cases, et être, à, que ça soit vraiment un ressenti assez laborieux, c'est qu'il y a un problème dans la narration. Il y a un mm -hmm. problème en fait, dans la façon de, de disposer les cases et, et d'avoir cette, cette synergie d'une case à une autre. Et là, aujourd'hui, ben, en fait, on a le parfait exemple d'un auteur qui, qui réussit parfaitement ses transitions et qui arrive à nous, à nous porter, ce qui fait que c'est une lecture qui, ben, qui glisse tout seul. Le tome complet, je crois que c'est 300 pages, 400 pages
0: Oui, 300, 300 pages à peu près.
1: Oui, 300 pages à peu près, donc c'est quelque chose d'assez dense à lire. C'est bavard, mais pour autant, je trouve que c'est écrit d'une main de maître parce que c'est...
0: Il n'y a pas de temps mort, en fait. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, comme on l'a dit, c'est pas forcément... Euh, le... C'est pas forcément rythmé, mais... Ah, c'est pas
1: haletant. Hein. C'est pas voilà. du Michael Bay euh, en manga avec de <rire> l'action. Du... Et c'est pas du Dan Dadan. Dan. Voilà, tu vois, on parlait de Dan Dadan. Dan, <rire> voilà, oui. Ça part pas dans le sens, quoi. Mais pour autant, c'est passionnant.
0: Exactement. Et pourtant, tu... Enfin, tu, tu, tu manges le livre, tu t'as en... pas envie de t'arrêter, t'as pas envie de faire une pause et as envie d'aller jusqu'à la fin euh, de de cette histoire et de, de comprendre. Il y, y a aussi euh, des mystères qui sont bien placés au début. Là, voilà, tu ne comprends pas trop pourquoi, euh, bah, pourquoi Yoichi ne veut pas retourner dans sa ville natale. Au début, tu as... Enfin, moi, je parle pour moi, mais j'ai eu ce sentiment euh, aussi où... Bah, de, de, de lui en vouloir, en fait. De lui dire, bah, je ne comprends pas, ça fait 15 ans que tu n'es pas retourné voir ta famille. C'est quand même euh, étonnant. Et, euh, et au fur et à mesure du récit, tu comprends que... Ah, tu... tu... Lui, il va se remémorer ces moments d'enfance. Et toi, oh, même en, en tant que lecteur, bah, tu, toi aussi, tu comprends euh, tout ce qu'il a amené euh, à s'éloigner, euh, bah, à, euh, à peut-être laisser de côté euh, des, bah, des souvenirs et les laisser un peu périr. Et, et comprendre un peu comment tout, tout ça s'est enchaîné. Et, et que euh... le temps
1: déforme la vision qu'on avait et qu'on pensait être la bonne. Exactement. Et qu'en fait... Euh... Bah, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mmh. Pas et il y, a aussi,
0: euh, il, y a, il y a aussi cette relation, euh, ce côté retour en enfance, où je trouve, il, il le fait, il, il écrit assez bien euh, euh, ce côté où, bah, en fait, quand t'es enfant, tu as une vision de tes parents qui forcément change quand tu grandis. Et, euh, et en fait, c'est super bien décrit, euh, je trouve, dans ce livres.
1: C'est vrai qu'en fait, il, nous... il, il a gardé euh... La plupart de ses souvenirs qu'il a de son père, c'est quand il était adolescent, et, euh, et c'est en fait, en tout cas dans le début de l'œuvre, c'est comme ça qu'on nous le présente. Et c'est assez flou. Et en fait, c'est, comme on le disait, c'est dans la progression de l'histoire. En fait, on nous dévoile petit à petit des petites, des petites choses. Moi, bon, une scène qui m'a beaucoup marqué, je trouve, et qui illustre très bien ça, c'est la scène où, euh, alors, il, il aime bien aussi Taniguchi. En fait, il, il, il met un peu de lui là-dedans aussi. Hein. Alors, c'est mm -hmm. pas autobiographique, hein, mais il met un peu de lui, notamment avec. Euh, l'histoire de l'incendie euh, ouais. l'incendie, euh, j'ai plus le nom du quartier mais c'est un, un incendie mmh. voilà, Totori, qui a vraiment eu lieu euh, et il l'a euh, mis dans, dans son récit et il, a, il, il y a mis bon, bah, son histoire euh, par dessus et euh, je ne sais pas si tu te du, du petit chien qu'ils ont il y a un moment donné en fait ce, ce chien reste, euh, bah, reste coincé dans la cour alors que f... il voilà, y, y a le feu qui, qui s'embrasse de partout euh, qui va mener à la perte du, du commerce de, de, de son père euh, on l'a pas dit son père est, est coiffeur je sais plus si on l'a dit mais et, et si tu veux dans son souvenir il était persuadé que c'était son oncle mmh. qui avait sauvé le chien et pourtant son oncle lui dit non non non, non c'est pas moi c'est ton père c'est ton père qui a fait cet acte héroïque qui, qui s'est jeté dans les flammes, qui a bravé les flammes qui a rassuré le chien et qui l'a ramené et, euh, parce que vous étiez ultra triste et il, il s'est donné à fond pour y aller et, et ce que je trouve qui est, qui est assez fort c'est que dans, cette, dans ce moment là il arrive à nous dessiner le visage du, du héros avec une telle manière de stupéfaction de... Ouais. on sent le remords on sent le côté euh... ah mince, j'ai ouais. mal interprété ou mes souvenirs ont été déformés et je trouve que c'est très introspectif. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on avance ouais, bah un carrément. peu tous dans l'âge. Et, et forcément, on fait des parallèles. On fait des parallèles de... Euh, est-ce avec mes parents, est-ce que je suis comme il faut euh, Est-ce avec mes enfants, demain, est-ce que je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils en gardent une bonne image Et je trouve que c'est un récit qui remet pas mal en question un peu, nos, nos valeurs, je trouve.
0: Non, mais... Enfin, oui, complètement. Je, je te rejoins totalement. Euh, je pense qu'à partir d'un... Enfin, c'est ça, ça aussi qui fait que bah, ce, ce récit, particulièrement, il, il, il est touchant. C'est parce que tu arrives à, t, à te... Même si, effectivement, tu n'as pas forcément vécu les, les mêmes drames ou les mêmes choses que Yoichi, euh, ouais. euh, mais as, en fait, tu arrives quand même à, à le mettre en, en miroir avec ce que toi, tu aurais pu vivre avec tes parents ou, ou autre. C'est universel. Exactement. Et euh, je te rejoins aussi sur le fait que tu disais qu'il y avait un petit, un petit côté euh, autobiographique. Alors, y a, y, effectivement, il s'inspire de, de, de choses qu'il a vécues. Donc, il y a par exemple l'incendie euh, de, 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 qui a ravagé euh, sa maison familiale quand il était enfant. Il euh, y a aussi le fait qu'il me semble qu'il a quitté aussi très tôt euh, le foyer familial. Il me semble qu'il est parti dès 18-19 ans. Il est parti... Euh, euh, à Kyoto euh, assez rapidement. Et pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans bah, le journal de mon père, où euh, Yoichi, euh, dès qu'il qu a pu tu partir pars. faire ses études à, à Tokyo, il, il part. quoi. Et, euh... Et en fait, il y a ce côté aussi qui est, qui est assez, euh, assez touchant de se dire, bah, en fait, toute sa famille, au moment, où il, il, euh, au moment où Yoichi, dans le journal de mon père, s'apprête à partir, il y a sa famille qui essaye de le retenir parce que je pense que ils savent que euh, bah, s'il part, il euh, il va, il va, il va peut-être pas revenir ou pas autant qu'il qu qu le voudrait. Quoi. Et euh, tout ça, tu le ressens super bien dans, le, dans la lecture.
1: C'est bouleversant mmh. parce qu'en fait, c'est un manga sur le, sur le rendez-vous manqué, sur le, sur le temps qui passe et sur le fait que... Euh, on est absorbé par le quotidien et même nous, à titre personnel, on est dans le travail. Moi, je sais que je me rentre, je m'occupe de mes enfants. Puis en fait, on se rend compte qu'une semaine est passée, deux semaines est passées, un mois, un an, deux ans, trois ans. Puis les années passent à une vitesse. Et je trouve que ce, ce, ce manga-là te le remet bien dans la tronche, je trouve. Mais d'une bonne manière, hein, parce que ça te fait prendre conscience en fait, qu'aujourd'hui, que le, que, le que le temps est court et que la vie est trop courte pour euh, se prendre la tête, pour... Euh, pour des trucs, des fois, qui, avec du recul, sont futiles. Mm. Et, et je trouve que c'est d'autant plus bouleversant quand tu sais que bah, l'auteur lui-même est décédé super jeune. Mm. Je ne sais pas s'il avait des enfants, s'il était marié. Je pas plus d'infos que ça sur sa vie. C'est pas le but, hein, ici. Mais, mais, euh, mais le, le, père de, le père de Yochi est mort à 76 ans. Donc, 76 ans, c'est euh, jeune aussi, quelque part. Mm. Et on sent qu'on explique qu'il avait des problèmes cardiaques. Euh, et c'est vrai que c'est... Ouais, c'est assez remuant. Moi, je sais que bon, tu parlais tout à l'heure des d'Asano dans une autre mesure, bon, qui, qui peut faire ressortir un peu Baden, mais tu ressors pas un hein, de, 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 de ce récit. Ça te laisse une forme de mélancolie, de mm. un peu pas de tristesse, mais parce qu'au final, euh, il, il a réussi à faire un peu son deuil par le biais de ce récit-là et par le biais du. Parce qu'en fait, on, on peut le dire, hein, toute la scène se passe quasiment en fait euh, pendant la veillée. Tout,
0: et ouais, c'est ouais, un tout échange.
1: Autour, autour du corps du, du défunt et c'est une manière de lui rendre hommage et en fait c'est aussi une manière pour le personnage de faire son deuil et, euh, et il suit en fait les différentes étapes du deuil en fait puisqu'il il commence par euh, il est toujours un peu en colère contre son père et petit à petit en fait ça va s'estomper et il va passer un peu par toutes les phases quoi donc euh,
0: et c'est bah ça mais en fait euh, moi aussi ce qui m'a beaucoup touché c'est que tu parles de, de colère mais pour moi c'est au-delà de la colère, j'ai l'impression que ce qu'il pouvait ressentir pour son père, c'était limite du... Enfin, c'était carrément arrivé à un niveau de, un peu de désintérêt. Et, euh, et je trouve que c'est encore pire que d'avoir ce sentiment un peu de, bah, de colère qui te, qui te tient. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Ce qui, ce, qui, bah, ce qui a fait que ouais, j'ai été... Euh j'ai été vraiment passionné par, par toute l'histoire et j'avais envie qu'il y ait une sorte de happy ending en tout cas pour ce personnage principal dans sa quête un peu de, de poser un regard un peu plus un, enfin un regard nouveau un regard un peu plus tendre sur ce qu'il est ce qu'il avait ouais. pu vivre aux côtés de sa famille quand il était jeune quoi
1: en fait si tu veux le, le récit il est pas là pour te dire euh, faut juger ce mec là parce qu'il a fait c'est pas est bien ça. Il, est, mmh. il, a vraiment un, il a vraiment un regard où c'est à toi bah, déjà de te faire ton propre avis mais il t'oriente un petit peu quand même il te dit grosso modo que l'humain euh, bah, il n'est pas parfait, il mmh. a des failles on a tous des failles euh, on peut faire des fois un mauvais jugement un, voilà, une mauvaise interprétation qui fait que bah, on reste sur un quiproquo et, et puis on a un regard d'enfant. Il a quelque part, il a une, il a une forme de maturité dans la relation entre ses parents, parce que ceci, ses deux parents. Il a manqué un peu de maturité. Il reproche des choses qu'il avait quand il avait son regard d'enfant, notamment avec la séparation de ses parents. Je pense qu'il tient un peu responsable son père, alors que, bah en fait, d'entrée de jeu, on voit que ben bah, sa mère est restée au chevet de son père alors qu'il était à l'hôpital. Et donc, en fait, c'est une histoire d'adulte, en fait. Et lui, il, il est resté avec son regard et son jugement d'enfant sur une relation d'adulte qui euh, ne regarde qu'un homme et une femme adultes. Et bah, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on espère toujours que, euh, que ses parents restent ensemble. Mais malheureusement, euh, bah, voilà, hein, quand ça marche plus, ça marche plus. Et, et bon, ça, on vous laissera le découvrir dans le, dans le manga. Mais, mais c'est vrai que c'est euh, vraiment écrit avec beaucoup de finesse. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui écrit... Euh, toutes ces œuvres qu'on a pu lire, tu parlais de L'homme qui marche, euh, Quartier lointain, qui a un petit côté un peu fantastique, mais qui est aussi mm -hmm. quelque part pour... Il y a beaucoup de choses liées à l'enfance. Hein.
0: Dans Quartier lointain, on a, on a aussi euh, ce côté-là de retour à l'enfance, retour, à retour dans, dans, dans sa ville natale, dans son quartier, euh, euh, voilà, re, avoir ses souvenirs, euh, redécouvrir des choses sous un autre prisme qu'initialement. Qu et, euh, et en fait, c'est aussi un paradoxe que moi j'adore chez Taniguchi. C'est à première vue, tu peux te dire que le scénario est peut-être un peu simple, mais euh, dans les en fait, c'est les émotions qui sont intenses et qui sont fortes ouais. euh, qui font que qui font la beauté du...
1: C'est le propre du slice of life. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le slice... Oh, les tranches de vie, hein, en fait, c'est plus <rire> facile à dire. Euh, c'est comme quelque chose de... Il se passe pas grand-chose, en fait. Mais pour autant, euh, tu as l'impression que ça pourrait être ton quotidien, quoi. Mm -hmm. Et c'est ça que je trouve qui est... C'est aussi quelque chose, aussi, sur le, le fait de prendre le temps de, de, de discuter, de parler. Parce qu'en fait, il est... Yochi, il est aveuglé, en fait, par son par sa colère, par, par des choses, et on a l'impression au début du récit qu'en bah, qu en fait, son père l'aime pas, ou qu'il il l'a pas soutenu, enfin tu vois, on sent qu'il y, y a de la rancœur, hein. il y a vraiment de la rancœur, et bah, c'est pas aussi simple que ça en fait, et on, on vous encourage vraiment à le découvrir, parce que c'est, pour moi, c'est une œuvre incontournable de Taniguchi, au même titre que les autres qu'on vous a cités et ceux qu'on a loupés parce qu'on sait très bien tous les deux que Sommet des Dieux sera très bien, mais il n'y a pas encore... Mais... Là, c'est son scénario à lui, c'est son écriture à lui, c'est son dessin, c'est son dessin et, et c'est son bébé quoi. Donc. Euh...
0: Ouais, c'est ses anecdotes, c'est. Ouais. Il y a énormément de choses dans, dans ce livre et, et oui, on va on va on va vous le répéter, mais vraiment, on vous invite euh, vraiment à lire ce, ce, ce livre qui qui vous laissera pas indemne, si je peux dire. Euh...
1: Ouais, complètement. Ça va pas laisser indifférent, c'est mmh. impossible. Mais euh, alors tiens, je voudrais juste peut-être éventuellement peut-être conclure par ça parce que ce sera une note un peu plus euh, un peu plus légère. Tu sais, moi je dis souvent euh, dans les mangas du grenier, on a quelque chose qui revient énormément, c'est que euh, au-delà du fait de, de découvrir des, une narration un peu différentes de la BD classique ou des comics, c'est aussi euh, c'est aussi tout un patrimoine. Euh, les mangas, c'est-à-dire qu'une architecture, des quartiers atypiques, des, euh, des coutumes atypiques. Et, euh, et ça, je sais que toi, es, c'est un, un peu ton dada chez, chez Tomodachi, mm -hmm. parce que tu, tu mets en avant des lieux insolites, et d'ailleurs, je trouve que ta chronique, j'en profite de te le dire là, est vraiment très cool, parce qu'on découvre toujours plein de choses. N'hésitez pas à aller découvrir la, la chronique de Milk, c'est toujours dispo sur YouTube en replay, et, et c'est vraiment plein de petites anecdotes. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça la manière de nous transposer dans cet univers là on sent vraiment le Japon c'est l'architecture le les quartiers les enfin, c'est quelque chose de si tu veux être imprégné du Japon et, et le côté très immersif je trouve que t'as il fait super mal le taf aussi parce que tu, on parle de contemplatif des fois il passe son temps à regarder juste des bâtiments mmh. et ça il le fait super bien parce que il a un gros talent de dessin, il faut le dire. Enfin, c'est un,
0: ouais, un
1: maître du dessin et il fait aussi bien les... tout ce qui est architecture et je trouve que c'est vraiment chouette. Enfin, je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, mais. Bah ouais, C'est
0: bah pour ça que un, 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 un titre comme euh, L'homme qui marche, où au final il y a peu, peu de dialogue, enfin pas de dialogue, peu d'écrits, euh, bah, en fait ça reste. Euh, ça reste passionnant. Parce en fait à travers sa plume. Il arrive à, à faire passer des émotions, à faire passer des... à attirer ouais, l'attention, à, à, à transposer des choses où on t'a envie de t'interroger sur ce qu'il te propose. Et moi, euh, ouais, je pense que c'est la force et que ça passe beaucoup par, euh, par son dessin, clairement.
1: Tu vois, Tani c'est un auteur qui est, de, qui est de 47. Donc, tu vois, il est, il est deux ans après la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. On ne l'a pas dit, mais le récit s'inscrit aussi sur bah, quelques années après la guerre mondiale et c'est vrai que je trouve que c'est on sent qu'il qu a fait sa jeunesse dans les années 50, tu vois, on sent vraiment que c'était ça, parce qu'on on arrive à ressentir un peu cette nostalgie des années 50, 60 parce qu'il retranscrit vraiment bien le cadre de l'époque, euh, l'architecture de l'époque les objets de l'époque mmh. j'aime beaucoup sa manière, c'est très con, cool, mais sa manière de dessiner les fauteuils de Barbie mmh. de coiffeur, qui font penser euh, bah, très à l'américaine, puisqu'à mmh. l'époque euh, le Japon était occupé par, par les états unis Est-ce que tu as, as autre chose éventuellement à dire sur le journal de mon père Parce qu'après, si on continue, on va finir par, par tout ouais, dévoiler et puis tôt. il n'y aura ouais.
0: plus aucun intérêt. C'est dur de... C'est ah, un, hein. mm. <rire> un exercice,
1: C'est euh, un exercice de, de juste effleurer. Ouais.
0: Bah, écoute, euh, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Euh, moi, je le redis, c'est vraiment un, un titre auquel je suis attachée. Euh, J'ai adoré le relire, justement, pour... Euh, pour euh, pour ce pour cet épisode euh, je m'en suis pas je m'en lasse pas et euh, j'ai redécouvert aussi euh, euh, bah, certaines scènes euh, euh, même en connaissant déjà le, le récit euh, j'ai j'ai quand même eu mes moments d'émotion et clairement, je le, je le conseille. Et si, si suite à ce, à ce podcast, ça peut donner, enfin, à cet épisode, si ça peut donner envie à du monde d'aller lire ce titre, je pense qu'on aura, on aura réuni, réussi notre boulot, si elle veut.
1: Ouais, c'est clair. Après, je pense que complètement, il y a. Il y a des gros fans de Taniguchi en France, parce que c'est un auteur sûr, sûr. qui a marché en France. Mais malgré tout, je pense que toute cette jeune génération là qui, qui découvre les mangas, s'ils veulent aller chercher un truc un peu plus, un peu plus adulte, qui, qui sont déjà un peu sensibles aux, aux tranches de vie, je pense que Taniguchi peut être, peut être, un bon, peut être une bonne porte d'entrée aussi à cet univers-là. Et, et c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que moi, cette œuvre-là, j'ai découvert, j'avais peut-être 22, 23 et la redécouvrir à 37 ans passés, euh, bon, on n'a pas le même regard en fait. Parce qu'on a, on a aussi pareil, on a l'épreuve de la vie qui est passée par là. Et, mmh. et, et je trouve qu'on n'est pas touché au même endroit, aux mêmes scènes. Il euh, y a toujours une émotion qui ressort, mais euh, c'est vraiment un récit poignant. Voilà, euh, c'est un incontournable pour moi de Taniguchi. Moi on, parle, on parle souvent aussi de cette comparaison, tu sais, de, de, du premier CD que tu vas écouter, qui va être forcément d'un groupe et qui va être ton CD favori. Tu vois et, et c'est un peu pareil avec les mangas tu vois, tu, quand tu suis un peu un auteur bah, c'est peut-être des fois le premier manga de l'auteur que tu vas découvrir qui va rester un peu à jamais qui aura jamais une place un peu, un peu particulière et, et moi c'est ça avec journal de mon père j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à côté mais on n'est quand même pas loin du chef d'œuvre avec le journal de mon père mmh. je trouve que c'est une oeuvre qui a très 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 peu de défauts et encore j'ai pas tout lu Donc, euh, et j'ai hâte de découvrir le reste parce que mon c'est court une vie pour découvrir tout ce qu'on voudrait lire on manque lire, de ouais. temps il faudrait avoir une deuxième vie la nuit. Et... <rire>
0: mm. Non, mais pour moi, c'est vraiment... C est, c est, je sais pas, c'est limite de la poésie, tu vois.
1: Je ouais, bah on en a pas parlé, mais oui, mais c'est hyper poétique. Mm. Complètement. C'est Complètement. le mot qui caractérise vraiment l'œuvre de Taniguchi. C'est très onirique, je trouve, dans l'approche. Mais euh, écoute, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses On est pas mal sur cette note poétique <rire> On va essayer de trouver un... Normalement, j'aime bien, un... bien mettre un peu de musique de fond. On va essayer de trouver mmh. une petite musique de fond, un peu chill, un peu détente. là euh, on est un peu en mode un peu confession intime, <rire> On se dévoile. <rire> ouais,
0: c'est ça. Vraiment, moi, je suis avec mon petit plaid. Euh... <rire> c'est ça.
1: Non, non, non. Moi, je suis un peu moins bien assis que toi. Mais euh, pour le coup, je pense que c'est typiquement euh, à écouter tranquillement, sous un plaid, près d'un feu de cheminée, et avec nos voix un peu rondes. Euh, c'est <rire> On aurait presque pu faire l'épisode dans SMR. on a ASMR, j'arrive jamais à le dire, mais c'est une catastrophe. Et <rire> eh bien écoute, c'est pas mal, j'espère que t'es es contente de ta première en tout cas, moi je trouve que c'était vraiment super sympa de, de discuter avec toi, merci de ta venue.
0: Bah, merci à toi de m'avoir invité. j'ai passé un super bon moment en tout cas.
1: Avec grand plaisir, à refaire, on pourra refaire soit notre Taniguchi ou soit éventuellement autre chose quand tu veux, ou éventuellement participer à l'émission principale si t'as un... Un titre un peu plus récent, tu as envie qu'on parle et qu'on mette en avant. On aura matière à faire des choses, de toute façon, il n'y a pas de soucis. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Est-ce que tu veux éventuellement euh, rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver Où on peut retrouver Tomodachi C'est un peu l'instant promotion de l'invité en fin d'épisode.
0: Ça marche. Bah, euh, bah, du coup, vous pouvez retrouver, en tout cas, euh, vous pouvez nous retrouver Tomodachi sur, euh, sur les réseaux. Donc, Tomodachi underscore fr sur instagram twitter etc euh, on poste plein de news vous pouvez aussi oh essayer oui. de, de, de nous retrouver sur les lives du jeudi euh, où on aborde pas que du manga on aborde aussi euh, des thèmes un peu plus lifestyle euh, et plein d'autres choses donc voilà n'hésitez pas à venir nous faire coucou euh.
1: Tu peux peut-être nous, nous expliquer, euh, parce que, bon, que tu es là, c'est l'occasion de te mettre en avant, parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais euh, c'est un peu ta chronique, le nom de ta chronique, et grosso modo, c'est quoi ton c'est quoi ton leitmotiv dans l'émission, c'est quoi ton rôle dans l'émission quand tu es là
0: Alors, le nom de ma chronique, c'est Sugoi Japan, et euh, le but de ma chronique, c'est de... Qui veut dire,
1: pour les noms japonophiles ou pense.
0: Qui veut dire euh, Japon euh, génial, euh, si on okay. veut donner une traduction euh, très euh, euh, mot pour mot. Ouais. Euh, et du coup dans, dans cette chronique euh, j'aborde euh, plein de choses, je vous fais découvrir, euh, je vous fais découvrir euh, des, des musées, euh, des, des choses de la culture japonaise qui sont euh, moins euh, mises en avant on va dire dans les médias euh, classiques euh, euh, qui parlent euh, du, du manga, euh, voilà c'est très varié, euh, je peux parler de, bah, de musées, euh, de, euh, de, de plein de choses, de livres. J'aime beaucoup partager aussi euh, des livres qui ne sont pas des mangas, mais ouais. qui sont des livres... Euh, bah, on, des, des beaux livres, livres. Des beaux livres, des livres d'illustration, euh, des livres ouais. de, des, enfin, voilà, plein, plein, plein de choses. J'ai un chose. souvenir
1: d'un que tu avais présenté qui montrait euh, toutes les façades euh, japonaises euh, qui étaient faites presque en... Alors, ce n'était pas de l'estampe, mais on a l'impression que c'était euh, à l'aquarelle. C'est ouais. un peu de l'aquarelle. Un... Je ne sais... me souviens plus du nom de l'auteur, mais je peut-être pour le rappeler. Mais euh, j'ai trouvé ça très chouette. Le, ouais, beau, le livre,
0: c'est Boutique de Tokyo. Et, euh, et c'est le ce genre de livre que, que moi j'aime beaucoup. Euh, où, euh, on voit plein de. Ben, en gros, l'auteur, le, le, l'illustrateur, a... Enfin, le, le dessine... a passé euh, plusieurs mois à, à dessiner les façades de la ville. Et, euh, et c'est très beau. Ouais. Mmh.
1: Moi, Alors si je peux juste me permettre une petite chronique moi qui m'avait marqué et que je trouvais atypique et euh, est vraiment cool, c'est ta chronique sur les plaques d'égouts. Parce oui. qu'apparemment il y a toute une histoire au niveau des plaques d'égouts au Japon et ça j'ai trouvé ça. Euh... Là on vous tease un peu hein, auditeur, c'est <rire> l'idée c'est d'aller de... après euh, d'aller taper sur YouTube et d'aller regarder les émissions en replay parce que et euh, bon, après il y a Milk Pascal est là, parce que, voilà, je la mets en avant parce que c'est mon invité, mais bon, il y a Chris qui fait euh, extension de territoire mmh. euh, il y a Polo, Polo Gamo qui parle, c'est Gamo Polo je sais pas comment on dit le nom de la chronique mais qui parle jeu vidéo mais c'est vrai que toi t t tu sors vraiment un peu des sentiers battus avec ta chronique puisque tu, tu parles de choses qu'on voit assez peu finalement et euh, bon, je vais, je vais, je vais m'oser le dire mais tu me rappelles beaucoup un petit peu ce qu'on pouvait retrouver sur la chaîne No Life à l'époque euh, parce que No Life euh, était un peu la seule émission, enfin la seule chaîne qui parlait un peu de lifestyle japonais, qui parlait un peu de culture japonaise et qu'on retrouve plus maintenant, malheureusement. Est-ce que ça intéresse plus personne Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très cool et tu le fais. Donc, euh, eh ben, merci les, plaques ouais, <rire> les plaques d'égout japonaises, c'est top. Les plaques
0: bah, euh, d'égout, oui, toute une histoire. N'hésitez pas à aller euh, regarder les replays sur YouTube. Euh, toujours Tomodachi FR si ça vous intéresse. Voilà. Mais merci bon, bah, beaucoup, cool. Seb, Seb, en tout cas, pour euh, cette présentation non, ben, et, euh, et ses compliments. Ça, ça me touche beaucoup. <rire>
1: Non, non, mais il y, y a du boulot et tout boulot euh, doit être euh, valorisé et mettre en avant et, et autant vos réseaux marchent bien, mais je pense que tout ce que vous faites avec l'automodashi doit vraiment être mis, mis en avant et à mon bah, notre humble niveau, euh, si on peut essayer de vous donner un peu de lumière, euh, c'est cool, même si on est tout petit, mais en tout cas euh, c'est complètement sincère dans la démarche.
0: Petit mais très pertinent euh, sur le podcast oh, Merci. Je... C'est l'envoi de fleurs. Attention, se...
1: <rire> c'est instant, on se brosse le poil là. <rire> on va être tout brillant à la fin de l'émission <rire> écoute on va, on va conclure l'émission si tu veux bien moi je vais faire une petite phrase d'usage aussi hein. c'est du grand grand classique on, on redémarre aussi l'année en, en rappelant un peu les, les bonnes pratiques du podcast si donc pour nous retrouver ben, on est présent sur tous les réseaux sociaux euh, que ce soit Twitter Instagram Facebook un petit peu euh, on a un Discord dans lequel vous aurez la, le lien pour venir nous rejoindre c'est le Discord de notre collectif euh, les podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire je l'ai bien dit pour la première fois c'est très compliqué mais on se retrouve avec plein d'autres podcasteurs, manga, mais pas que. Il y a aussi du cinéma, il y a aussi du... Voilà, il y a, il y a du comics. Donc, faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas, bah, si l'émission vous a plu, à, à nous laisser une petite note euh, sur Apple Podcast, euh, Spotify, un petit commentaire. et Ça aide pour le référencement, ça nous permet d'être un peu plus visible et puis que bah, plus de monde écoute à la fin de l'émission, euh, si ça vous plaît. Voilà. Écoute, Milk, merci encore d'être venu euh, à l'émission. Et puis, on vous dit euh, à très bientôt.
0: Merci à Pour toi. Pour la prochaine maintenant.
1: émission, allez, salut tout le monde